0: Hello， 大家好，欢迎来到叽里咕噜豆米火锅，我是小豆米，这是我的第15期节目，欢迎你加入我的听友群，群内会实时,时分享好书、好物和一切美好的事，期待和你有更多交流
1: 。
0: 本期节目由 Move Free 一节赞助播出 ，Move Free 呢就是 M O V E F R E E， 一节是有益于关节的这个一节。m o Free 呢是美国专业关节健康品牌，连续五年都在天猫国际的安堂品类销售第一。今天又是一期久违的单口，想跟大家聊一聊关于长辈的话题。其实前面两期节目都提到蛮多我的外公外婆的很有意思的故事的，在和他们这个非常有趣的相处当中，也让我想到了这样一个切入点，就是他们到底是如何在现在这个充满了电子设备和社交媒体的时代自处的，以及我们可以如何帮他们去勇闯互联网。因为即将聊到的主题呢，也跟父母长辈相关，所以也非常想简单的先跟大家进行一个我觉得非常有用的科普。其实也非常感谢，就是和 move f 木富瑞的这次合作，也让我就是进行了一些养生知识的补充。我们可能都知道要补钙，但其实呢，补钙补的是硬骨头，它是缓解不了关节的疼痛症状的。那关节疼呢，它最根本的因素其实是这个软骨的磨损和滑液的缺失。那我们经常有听到说糖，氨糖就是氨基葡萄糖，它是形成软骨的重要营养素，是关节间的一个相当于润滑油。我们的身体呢，其实自己会产生这个氨糖，但是呢，在30岁之后就不会再自己产生了，所以其实是需要，比如说像 MoveFree 的这个产品来帮助我们很有效的去补充氨糖，更好的去养护我们的关节健康，这其实是我们所有人都需要去关注的。本期节目呢 ，Move Free 也准备了非常多的福利给到叽里咕噜豆米火锅的听友，我会在评论区抽出两位听友免单 Move Free 的绿屏产品，同时呢，也给到了大额的优惠券。快要过年了，有需要的朋友可以点击 show note 中的链接，或者到淘宝中搜索 Move Free 一节，天猫官方海外旗舰店，并报豆米火锅的暗号进行购买。如果你或者长辈已经出现了关节不适的情况，可以尝试 Move Free 的绿瓶。那如果想要给长辈安排既可以补钙又能同时补充氨糖的养生礼物，可以参考它的高钙款。如果是像我一样正在进行马拉松备战这样比较专业的一个需求，或者是想要进行一些日常的养护，可以选择红瓶这一款。那节目的后面呢，也会具体的跟大家分享体验。OK， 那我们就正式开始本期节目。欢迎你在评论区和我分享一个你的父母长辈使用电子设备的有意思的趣事儿。那因为本期节目呢是我的单口嘛，所以我也很希望大家就是在听到我分享我观察到的某些现象的时候，你也可以在评论区 mark 这个时间点，告诉我你们是否有同感，大家是否是同享一个长辈。节目里呢也会有一些群内听友投稿的非常有意思的故事，大家的外公外婆、爷爷奶奶、爸爸妈妈真的都是藏龙卧虎。首先，先跟大家分享一些我觉得我观察到、觉得非常有意思的中老年人在面对电子设备的一些很有趣的反应，之后再跟大家分享，就是我是如何在这个过程中帮助他们更好的去使用的。第一个，他们很有趣的反应，其实我觉得这个也很典型了。我相信大家应该都会有所体会，甚至不仅局限于中老年人，可以说就是什么都信。对于在网上看到的东西，什么都信。我觉得这个其实也很好理解，因为嗯，虽然之前很多次我说到《手机大脑》这本书，哎，我又 cue 到 Melody 的节目了。我都是在提到说我们对吧，怎么去用手机或者怎么去戒断手机。但我觉得他这本书在开篇的时候说到的一个观点，我觉得非常非常的赞同，而且是我们很容易忽略的，就是我们其实没有意识到，我们拥有手机互联网的时代，在人类的历史长河中占的比例到底有多小。其实仅仅是占到了万分之一这样一个时代，是我们人类诞生以来拥有了手机互联网的。所以呢，你就想，那我们这一代人。为什么就是说用起来会更熟练一些？一个根本的原因是在于说，我们在这个二三十年的这样一个人生里面，可能有一半甚至以上的时间，我们是能够接触这个东西，然后能够去直接使用电子设备的。所以就是相当于说，在我们自己形成自己的观念和形成自己生活习惯的这个很长的时间里面，我们就是在接触的。所以这个东西也会更自然地融入到我们的生活习惯当中。但是。你们想，我们的父母、我们的爷爷奶奶、外公外婆这一辈人，在他们六七十岁，甚至是更长的时间里面，也就是只有最近这十年左右出现了这个东西，所以你看这个比例就会小很多。所以我觉得，其实他们没有办法去习惯这个东西的使用，是一件非常非常自然的事情。你就比如说，为什么他们会什么都信呢？就是在他们那个年代，他们首先经历了完全都没有什么媒体的时代，或者说只有纸质媒体的时代，所以他们就会认为。说，那你登上报纸的东西，一定是我可以相信的吧？可以说是这个是他们唯一的一个信息来源了，所以他们就更容易去相信这个东西。那随着说有了电视，电视依旧相对来说还算是一个他们选择可以去相信的这样一个媒体平台，但是他们其实就没有办法去适应说，当手机出现，当手机里面各种各样的像新闻一样东西出现的时候，然后其实没有办法去辨别，或者说他们其实都没有这个意识说要去辨别。就比如说我外婆就经常会。发一些那些危言耸听的新闻了，就是每当有一些确实出现的或者存在的一些时事发生的时候，我们当然知道说我们要去等新闻，我们要去啊、呃、多方搜索信息去看。但是我外婆他们就是可能今天朋友圈里谁转了一个小视频或者一个公众号，他就会觉得哇这就是真相，这就是唯一的真相，然后转到家族群里面对吧？相亲相爱一家人，然后大家都去看啊，大家都不要吃海鲜了等等。所以我觉得第一个也是我觉得应该是最普遍的一个，就是他们会什么都信，他们会没有这种去甄别信息的这样一个所谓的意识。那么第二个比较有趣的反应就是他们会非常非常的害怕和担心钱这个东西在电子设备或者是一些软件上的使用。我想分享我外公两个非常有意思的故事。其实我觉得这个点很好理解，就跟刚刚第一个点一样，因为他们的这么多年的人生当中一直都是在使用纸币。然后他们也习惯了用纸币这个东西作为一个非常实体和具象的载体去交易，所以的话，你跟他说，现在只要用一个数字，只要用一个支付密码就可以去花钱，或者是别人转钱给你，他们就是很难接受，然后也很难去相信，很难去信任这个东西。第一个故事。因为之前我提到过嘛，我外公跟我外婆的副业就是他们会在楼下去收停车费，会去管理他们的一个小社区的停车。那因为很多来停车的人都是年轻人嘛，所以不是谁都可以就是交给他们现金的，所以大部分人其实都是微信转账给他们。就当他们好不容易习惯了说 OK 我微信上能够收到你的钱，但是我外公就会非常的不相信这个东西，所以呢。他会时不时的就让我妈或者我小姨就会过去他那边一趟，然后他就是把那个钱转给他的两个女儿，然后他两个女儿马上把现金给他，或者说马上打到他的银行卡里面，这样子就是对于银行卡来说，他的这个信任度会稍微更高一些，就是他就会不太的信任说把这个钱长期的放在微信这个软件里面。但是像我妈跟我小姨就也不能很频繁的过去嘛，他们可能就是一个月左右才会过去他们那边一趟。但是啊，就收停车费这个事情收入还是不错的，他一个月就能收到几千块钱，所以的话，那个钱就会在他的那个微信账户上，至少也会放一。一个多月，所以之前我就有一次想说服我外公，就是说我们把这个钱放在微信的这个零钱通里面。当然，就是说从投资的角度，我当然知道放零钱通，其实说实话，你根本也跑不过通胀，还不如放银行什么的嘛。但是就是我觉得它比较适用于我外公这种情况，就是说你的钱既然也暂时取不出来，那反正放在微信里面，然后数目也还不错的话，你放在零钱通里面，每天就算有几毛钱，好歹就是也有几毛钱嘛。然后我就劝了他很久，就是跟他说这个东西你每天都可以有钱收，每天这个钱给你生钱这个概念，我跟他说了好久，就是直到最后一步，因为零钱通它的那个流程相当于是跟我们去消费一样嘛，你最后需要去输密码的，然后到输密码那一步，我外公他又一下子又开始。抗拒了，他说：“为什么要我输密码？就是要把我的钱花出去吗？”然后我又跟他说：“我说没有，这个就是因为你相当于是理财了，对吧？他总是需要你的一个认可嘛。然后你输一下密码 ，OK， 把密码输完，他的这个恐慌达到了一个巅峰。因为如果买过零钱通的朋友知道，就是说零钱通买完之后，你的那个零钱的余额就是零了嘛。然后呢，我们就需要在那个钱包里面多点一步，点进去到零钱通，我才能看到哦、呃，原来那个余额到了零钱通这边。”所以，我外公当时一买完，然后就看到自己的那个零钱余额为零，他就非常的害怕，他就说怎么回事？那我以后怎么看我的钱？我怎么能每天都能看一下我就是现在有多少钱？所以，我就又要去花很大的力气教他说，呃，其实你是还是可以看到你的钱的，只是多点一步，我们从这个钱包，然后哎，零钱通点进去，你依然可以看到你这几千块钱在里面。但是这个故事呢，其实就是虽然说他一开始非常的复杂，我真的是说服了好久。然后像刚刚说的嘛，这个过程中一直都在让他安心去安抚他。但是等他一旦习惯了，就像我们说建立习惯一样嘛，给他建立了新的这样一个惯常行为和这个回路之后，其实他就会非常喜欢这个事情。因为就像我说的，虽然他钱不多，也并不是真正意义上的投资理财。但是对于像他这样的老年人来说，他真的非常开心，每天就能看到，哎，我又有几毛钱的收入。然后，因为像我可能也是几个月过去一次，之前上班的时候，然后我一回去，他就会告诉我，哎，你看，从上次到现在，我这个零钱通里面又收收入了可能几十块钱。然后每一年，比如说尤其是过年的时候，如果他要给我们发红包什么的时候，他也会跟我说，他说，你看，哎，之前你教我这个特别好，我现在这一年我收入了一百多块钱，而且也因为有这个零钱通的这个帮助。住之后呢，他就没有那么害怕和担心，就是说一个月就一定要让我小姨或者我妈过去给他转一次钱了，因为他会很期望说能看到这笔钱在里面，哎，给他生成了一些小小的正反馈，所以我觉得，啊、呃，这个点还蛮有意思的，我不知道大家有没有同感，或者说有没有朋友也是在这样去试图教会你的长辈们去进行这样一些小小的理财。然后关于他担心钱这个事情了，就是说零钱通这个东西呢，只是给他提供了一个正反馈，但是不能改变他们这一代人对于像我刚刚说的钱放在一个软件里，放在一个手机里，以一个数字的形式出现的这种恐慌感。有一次我记得，因为我外公是苹果手机嘛，然后当时应该就是刚用这个手机不久的时候，呃，我小姨没有给他设置好那种就是不要自动更新软件，所以那天晚上这个手机就自动更新软件了。那。苹果手机的用户应该知道，更新完软件之后，他又要你重新输那个密码嘛。但是他们的手机就是为了方便他们使用，我们是没有给他们设置密码的，就你直接划开扫一下脸，或者是按一下那个 home 键就可以进去。所以那天晚上他充着电。然后手机无意中自己更新了之后呢，早上起来又发现打不开这个手机了。就是他第一反应哦，不是说啊这个手机我用不了了，是不是手机坏了？是不是我要去问一下我的女儿们这个密码是什么？而是开始担心他的钱，就是他是把放在微信里的钱跟我能不能用这个手机其实是画上了等号的。所以他当时特别的慌张，就给我打电话，就用我外婆的手机给我打电话，说他的钱全部没有了。我说怎么会钱全部没有了？你是用了吗？还是不小心去干了什么事情，点到了微信的什么东西？他说没有，我进不去微信了，我进不去手机了。我说啊，这个不代表你的钱没有，所以当时我就。赶快赶到他们那边去问清楚了，就是我小姨当时给他设置了那个 Apple ID 的密码，然后教他点进去，然后并且帮他把这个自动更新关掉，以防下次不会再出现这样的情况。然后我直到打开了微信，打开了零钱通，让他看到自己那个几千块钱还在里面，他才彻底的安心。就是我觉得这个事情其实也挺有意思的，然后也像刚刚我说的，嗯，就确实是他们没有办法去改变的一个观念，就是我们不能用我们想的东西去。去希望他也能这么理解，就是他真的就是理解不了，也完全没有办法去信任这个数字、这个软件、这个软件背后的公司，就是像我们一样。所以我觉得，嗯，虽然就是可能会造成一些麻烦，但是我觉得其实从这样的角度来看，也还是蛮有意思的。然后第三个很有意思的，我觉得他们的有趣反应哦，这个点可能稍微独特一些吧，就是对于如果手机真的出问题了，修手机的方式。就我们其实也知道，如果我们不是专业的，然后我们其实大概率就是重启，对吧？这个大家都知道。但我外公当时干了一件好不一样的事情，就是当时也是，反正外婆的手机就是卡了还是怎么样，反正就是用不了了。然后外公干了件什么什么事情，你们知道吗？他直接给他恢复出厂设置，我都不知道他怎么找到的这个按钮。说实话，因为我感觉现在的手机这个按钮已经藏得很深了吧，就是反正我印象中我已经很多年没有看到这个恢复出厂设置这一个选项了。然后他就帮我外婆直接恢复了出厂设置。然后第二天，因为正好我们就见面嘛，我外公特别自信的，就是跟我们夸赞他昨天的这个成就。哎呀，他说昨天你们家老婆婆的这个微信啊出问题了，这个手机出问题了，我给他修好了。你看他还慌，你看我用的多溜。然后我说你怎么修的？他说我给他恢复出厂设置。我当时就很震惊，但是我震惊之余，我会觉得。他这个方法确实也不失为一个方法，而且也很有效嘛。就手机确实马上也能用了，但我当时我就会去，我就问他，我说，我说那你不担心这个数据都没有了吗？而且我外婆很喜欢照相嘛，我就说外婆，想手机里那么多相片，对吧？那么多视频，就都没有了，你们不会很担心吗？但当时出乎我意料的是哦，其实我外婆也没有那么担心。就是我感觉这个点，嗯，也是我刚刚突然想到的，就是我们可能把手机里面所谓的数据各方面看的还蛮重的，比如说像我就是对于聊天记录什么的，我真的是换手机之后我一定会百分百的迁移，因为我觉得这个我东西我想保存。但是像我外婆，我以为她会对她的照片什么的非常有感情，但她说。没事儿，只要我能用，然后我还能拍新的照，然后我的朋友圈里也都有那些我觉得最好看的照，我都发出来了，那就无所谓了。他根本不会去在这个相册里去所谓的看自己的相片什么的。我也觉得，嗯，好像就是抛开出厂设置这一个很离谱的方式不谈，好像他们其实跟这个手机、跟社交媒体、跟我们所谓的数据的关系处理的其实蛮好的。就仿佛有一种其实断舍离的感觉吧。就我觉得，我要是手机的数据一下子全部没有了，我会非常非常的慌张。对，当然也可能是因为他们的手机里面确实没有像我们真的一样有那么多，还是比较稍微重要一点的信息哦，所以他们会这么的自洽这个事情。最后一个想分享的，他们的有趣的反应啊，这个事情我简直也是完全无法理解。这个是我爸了，已经不是我外公外婆这一辈了，是我爸。那他的这个使用，对吧？肯定会稍微的就高端一些。那他刷抖音、刷快手，像那个抖音、快手刚出来的时候，好像有什么极速版吧？比如说抖音极速版还是快手什么极速版之类的。然后好像这些软件就刚开始的时候，他会有一个奖励机制，就是你刷的时候会给你就是红包，但是你需要刷很。多。多个小视频可能才有几毛钱，甚至是你要过很久才能累积到一块钱这个样子。但我爸他就觉得，就以他的观念哦，他就觉得说，哇，这个钱不就是天上掉下来给我赚的吗？虽然只有一两块钱，但是呢，你想嘛，他的理由非常的，我觉得符合这种平台的希望用户的一个心态哦，就是他说，反正我也要刷视频，反正我本来也要看，哎，看的同时我还能赚点小钱，这不很快乐吗？就本来这个事情也没有什么，但是它发展到了一个走火入魔的地步。就是比如说他在路上，或者是他在吃饭的时候，他倒也不是说会真的去看那个视频，但他会把它放着，他就放在那里，然后就会去想着说，反正我现在没有事情，就跟我们说高效利用碎片时间一样，他就觉得他在高效利用他的碎片时间，手机放着闲着也是闲着，对吧？能跟我赚个几毛钱，所以就放在那里。就因为他实在是太烦了，他又不知道说在这种时候你稍微静一下音什么的，他一开始就哗那个声音给你特别响亮的放。放出来，所以经过了很多次之后，我就很想去说服他不要再这样干。然后有一天，我突然就想到了一个说服他的办法，我就说：“你有没有算过这个账？”如果你在家里用 WiFi 看还好，但你但凡在外面，你是在用流量看哦。虽然说现在可能大家都是有无限流量什么的，但是就这个套餐的钱你已经花出去了嘛。再加上我爸其实他不是无限流量，他的那个流量反正是套餐之外，经常都会用超还要算钱的。我就说你就去算一下，你看一个视频你不花流量的吗？就是你赚的那个几毛钱能不能补回来你这个流量？他才突然恍然大悟，就是哦，原来这个世界上。是没有这个免费的午餐的，哎，反正我就觉得这个事情真的太神奇了，我也是。真的是被他那个噪音弄烦了之后，我想到了这个点，然后去成功的说服了他，所以他后面就是说，除了在家里面刷，然后在外面，除非真的想刷的时候刷，他就不会再去什么开车啊，什么吃饭的时候把它放着，然后去赚这个钱了。再加上后面这些平台其实陆续的，你看视频也不会再给你红包了，就会稍微好一些。但是这个真的是，我觉得就是他们其实算不清楚这个账，他们不明白这些软件、这些平台，它背后都是资本家，他真的不会让你就是白白赚这个。钱的，对，就是这四个方向吧，我觉得是我观察到的，就是他们这一辈人，我觉得在接触社交媒体或者是电子设备的时候，还蛮有意思的一些观念的，可能是真的跟我们这一代人会天差地别的一些观念。这里可以来穿插第一个听友的投稿，因为这位朋友也比较社恐，他也没有发这个语音过来，所以的话，我会来转述一下他的故事。这位听友叫小陈，他的故事大概是这个样子的。就是说，他的妈妈在因为看到了他跟他的姐姐，就是经常购物，然后也非常方便嘛，买到了很多好物之后，就非常想去学习购物这个事情。再加上他平时本身也会去刷一些视频啦，看一些直播，所以呢，他的两个女儿就会去教他。OK， 那你怎么去下单？怎么去购买？怎么去填地址等等这样一些的操作，其实也不难，就是对于妈妈来说。但是呢，他妈妈买东西就会变得开始完全没有控制，就是他看到什么，他也不会去像我们如果。买东西我还得去比比价格，或者是比比质量，或者是真的去想一想我到底要不要，他就去买了。再加上本身很多那种视频号的直播那种东西又很便宜，什么十几块钱的小东西，几块钱的小东西就买很多，导致他们家那段时间就是一天每天都会有五六个快递这样子，非常夸张。然后就是因为这个事情，他爸爸还跟他妈妈就是有过争吵。所以，就是这位听友，他就在反思，就是说，有点不想再去教他们这些新兴事物了，因为感觉就是他们会，其实。比我们会更没有自控力，可以这样说，因为呃对他们来说，他就觉得自己是接触到了一个哇，就这么方便的一个购物的渠道，而不会去想说，其实这个购物跟我们线下购物本质上都是需要花钱的，可能就是这样一个我们觉得非常自然的观念，但是他们在刚刚接触这个新鲜事物的时候，会被这种方便，会被这种就是刺激感给冲昏头脑，就会忘记了，所以他会说就不想再教他任何的这种新事物，因为会觉得会带来一些很不可控的后。后果，其实我觉得这个故事还蛮典型的，就是我相信哦，就是大家的父母长辈或多或少吧，不仅仅是买东西这一个点上，可能都会有比较类似的一些经历，就是因为他们尝到了一个甜头，可以说或者说是他们体会到了这个互联网的方便之后，其实会比我们的这个判断力会更弱一些，因为对于他们来说，就真的像是当年这个人类的火种突然就是出现在了人类的面前一样，你就会觉得哇，我从此可以改变生活。但是呢，就是我跟这位听友可能观点不太一样的一个点是，我觉得我们没有必要因为这样的一些事情就开始去可能全盘的否定他们去接触新鲜事物的这样一些机会。而且说实话，我觉得这个事情很典型，也能看出来，就是我们能够算是他们这一代人，如果真的想要去接触一些新东西的，可以说是为数不多，甚至是唯一的一个途径了。就他们想要买东西，真的只能让我们教他们，对吧？我们想要去学一个新技能，我们当然知道打开小红书去学，他们如果连这些都不会，然后现在就是想去学一学怎么购物，真的只能求助于我们这一代人了。所以的话呢，我觉得就是我们可以扭转一个观念，就是说我刚刚分享的这些事情也好，包括这个听友的这个投稿的故事，我觉得都有一个核心的共同点，也是我们大家都需要去铭记在心的点，就是。永远不要把我们觉得非常自然的事情强加在他们身上，希望他们也能像我们一样去理解，一样的全盘吸收，甚至灵活的运用，因为他们就是一定是做不到的，他们的这种认知和使用的体验就是会有落差的。所以我觉得我们能做的其实就是通过一些更特别的方式，一些更适合他们的方式来帮他们去适应过渡和缓冲。但是，即便在这个过程中，你也不要期望他们能够靠自己的理解就能够自己去适应了。其实，我接下来要分享的就是我帮助我的家人去所谓的适应和帮助他们使用的事情，都是这样的。就是我觉得并没有要求你也要跟我一样这么熟练的去使用和操作，而是就在他们能够接受的那个度去帮助他们适应。其实我觉得这个就跟我最开始进行的那个科普，就是关于我们这个关节的这个一样，就是我们经常忽略嘛，我们只会觉得我们的骨质疏松，我们的这个骨头会慢慢的变得越来越脆，但是就会忽略了润滑的存在。就是我觉得人步入年老，不断的衰老这个事情本身就是无法抗拒的，但是呢，我们能够去有一些缓冲，能够去更好的过渡，我觉得才是我们更加需要去考虑和付出精力去思考的。就比如说。我们骨质疏松，我们的这个关节磨损，其实它就是无法逆转，也无法抗力的。但是，哎，我们有了这样的一个健康观念，我们会知道说 ，OK， 我除了补钙，我要去补充氨糖。这样子的话，这个营养素能够不断的去给我的这个软骨去再生，然后能够去给我润滑。我觉得我们能够明白这一点，其实就够了。其实我觉得我们这一代人就像氨糖一样，就是其实是作为老年人和这个社交媒体和电子设备中间的一个润滑。的存在，所以我们做润滑的存在，我们就更不能就是操之过急，我们就应该是去根据它的特点，然后慢慢的去帮它补充这方面的营养素。那接下来这个 part 的话，会跟大家分享一下我是怎么，我觉得还挺巧妙的吧，就是帮助我的爸爸妈妈，然后外公外婆去更好的用电子产品。而且我觉得呢，就是希望接下来这一 part 也可以给到大家一些参考，就是有一些事情，甚至是你也可以马上就是为他们行动起来的。首先从我妈说起吧，因为我妈呢，嗯，对吧，也是这些人里面最年轻的。我个人觉得她电子设备使用起来也没啥太大的问题。她这个因为年轻嘛，然后接受度各方面也很高。但是呢，我觉得有几个很有意思的事情我可以跟大家分享。比如说第一个。P 图，你看这一上来就已经是很进阶的了。就是刚刚还在说怎么用、怎么拍照、怎么去用钱，我妈一上来就是 P 图这种高端操作。因为我妈就是反正很喜欢发朋友圈啊，或者去记录什么的嘛，所以她有时候就会让我帮她修图。但是我本身其实是一个对于修图特别特别佛系的人，其实我是完全不会人像修图的。就是我知道有一些姐妹她们那个美图秀秀用的简直就是。真的是能够就是像一门工艺一样给自己就是精修，但是其实我是完全不会人像的，所以我最多就是帮他调调滤镜，然后加一点字啊，尤其像现在过年，如果过年段时间，他一定会发那种上面要去有一些什么。小灯笼的那种贴纸呀，然后什么恭贺新年的这种事，然后我就会去教他 P 图嘛，就给他下了美图秀秀，然后教他去用。然后包括我之前因为很喜欢黄油相机，然后我也就是安利他用黄油相机，然后去用里面那些很好看的字体，而且我还试图去扭转我妈的审美，就是不要都是那种大红的，对吧？黄油相机就是里面都是那种有一些哎还比较高端呀，什么比较嗯。Instagram 风的那些贴纸什么的，所以我觉得，嗯 ，P 图这个事情还蛮有意思的。我觉得如果，因为很多我觉得妈妈、外婆、奶奶就是女性长辈，应该都会很喜欢照相啊什么的。其实，然后 P 图也不难，就是这种程度的 P 图，你叫他加个字、加个滤镜，我觉得也不难。所以我觉得其实大家也可以去，嗯，教他们一下这个技能，他可能会看到自己拍出来的照片会更有成就感，然后发朋友圈可能会更开心。然后第二个呢，就是我教我妈妈的，就是去用各种 fancy 的输入法，因为她就是也是比较喜欢好看的东西，所以当时她有看到我用的那个输入法键盘，因为我用的是那个搜狗，然后搜狗输入法就是你可以自己创造，你可以自己用图片或者自己选各种它的那种自带的一些模板就很好看，她就非常嫌弃她自己那个自带的非常朴实的那个白框框的那种键盘，所以我就有教他，啊、呃，你下载搜搜狗输入法，然后你自己就可以去选各种好看的模板什么的，然后我就发现。虽然我妈的审美审美品味我扭不过来，但是她会很习惯用这个东西。她经常过一段时间就会换一个那个小模板，然后我选一些粉粉的、少女心的，非常嗯，反正就像我说的，审美扭不过来，但是她自己很开心。然后她觉得打这个字，甚至有的时候她会把那个键盘的那个声音给打开，就是比如说，如果用的那个模板是一个粉色泡泡的，然后那个音效可能就是那种。不不不不，那种非常可爱的粉色泡泡的音效，所以我觉得这个他也还蛮开心的。然后我妈妈第三个点，我觉得其实这个点有点奇葩，这个点其实不算是我教他的吧，因为我自己都理解不了。他会读完消息，只要是不重要的消息，他就直接清除聊天记录，你们知道吗？就是我妈妈的这个 J 值啊，确实是很高，然后是一个处女座，但我还是理解不了这个事情。当然，就是说可能像我们家的群，然后跟我聊天记录，然后他的工作群的消息，他是不会清理的。但如果是一个不是很熟的朋友，或者是那种公众号和订阅号的消息，我们正常人就是你看完了你就放在那里，对吧？我们最多就是说把那个小红点点没，我就出来。但我妈她不是哦，她要把那个小红点点没，然后把这一整条消息给删掉，她要用那个左滑，然后删除该聊天。所以你知道她的聊天框永远都是干干净净的，只有那些她需要的聊天框。虽然这个东西会给她造成麻烦，就是她也知道，比如说有时候她要去找一个跟某一个朋友的聊天，就会发现之前聊的啥她都没有了，因为你知道微信她如果删除了该聊天，其实。当前的聊天记录就也被删掉了，但他不管，他还是要去删，就真的是回完然后就立马删。我每次看到他删聊天记录的时候，我都很理解不了这个事情。而且我们大部分人应该是会用文件传输助手来当做自己的一个，嗯，怎么说呢，就万能的地方，对吧？你跟他去发一些你要记的东西也好，啊、呃，某一个图发一下也好。所以的话，我一般就是在清理聊天记录，文件传输助手的记录，我是一定不敢清的，因为我觉得里面总有。有用的信息就是我，我如果有有一次我想找某个信息，我一定是去文件传输助手的那个聊天记录里去找，然后一定能找到我想要的。但是我妈她不是，她也用这个功能，她也用这个东西来传输，但是她也是用完就删，所以她的文件传输助,助手里面是没有任何聊天记录的。这点我真的理解不了，我就我就试图教她，比如说你其实文件传输助手你可以这样用，然后呢你的群聊你也不要删，因为有些图片有些消息你可能真的需要。这个点真的很离谱，所以也想看一看，就是听友朋友们，你们有没有任何认识的人？我们都不局限于长辈了，好吧？就是任何认识的人会有这样的。习惯的，你们可以在评论区告诉我一下，我真的想看看是不是只有我妈这么离谱。接下来第二位主角就是我爸，从我爸开始呢，这些点子就开始非常离谱了。<笑>我帮我爸的第一个事情啊，其实不提倡，大家也不要学我。但是你说谁家好人帮我爸去研究钉钉打卡，并且去逃避钉钉打卡？因为我爸爸他是医生嘛，然后他其实已经退休了，但是他退休之后就是会被返聘回一些就是别的比较小的医院。那他之前上班是完全没有打卡这个概念的，那他现在到了这个返聘的这个地方，就需要他们打卡，而且是需要他们用钉钉打卡。然后呢？因为我爸就是本来是作为一个返聘的人，其实原则上就是，嗯，不是潜规则上来说，就是不用随时去那里坐班的，就是他时不时的还要溜出去处理一些别的事情，或者参加一些评标什么的，所以他就非常苦恼这个事情。而且你知道钉钉打卡，他们那个医院给他们设置的特别严格，就是你需要在那个什么地底范围之内要定位才能打卡。就真的是非常严格，然后他就来求助我，他说有没有什么办法能帮他逃避这个打卡？我说你以前是不是有很多不用的手机嘛，就旧手机都可以。然后他说对。我说这样，你拿一部旧手机出来。我说，反正我帮你，在你自己的手机上和这个钉和你的旧手机上都把钉钉下好。这样子的话呢，你就把这个旧手机固定的放在医院，他的那个部门下面会有两个小下属。然后就说，你跟他们就是关系搞好一点嘛，然后让他们去帮你打卡。就这样的话，你把手机放在那里，如果你下午溜了，然后你就让他们在那里打开你的那个手机，然后帮你在那个公司的范围内把这个卡打了就可以了。啊，我觉得这个事情还挺有意思的，而且我觉得应该还蛮。独特的吧，应该没有人会去这样子教自己的父母逃避打卡。对，希望这个医院没有人听我的节目。然后我帮我爸的第二个点呢，其实是用微信文字识别的这个功能。因为呢，他就是现在有时候还需要去做一些 PPT， 或者是写一些文档嘛。然后呢，我爸啊也算是比较进阶了，他会自己去搜索，你知道吗？他会去用小红书搜索，比如说之前他要去被邀请作为专家分享啊，什么这个医疗设备投资的一些就是注意事项和这个提高中标率的什么等等小 tips， 然后这种这种东西。他也知道最快的做 PPT 的方式就是敷衍大法，就是去小红书上搜索别人的这些攻略，然后呢，他把那个图片给存下来。他当时就问我有没有什么办法能直接帮他把这个图片给生成 PPT。我说。我是没有这么先进的东西的，当然现在这个 AI 应该能够实现，但是要教他 AI 那是太难了，简直是难于登天。然后我就说，你最多就是说，只要你们 PPT 没有美观上的要求，对吧？你把文字复制下来，然后你就是粘进去就可以了。就他们这种老教授的 PPT， 就你也不用美观。但是他就也不会复制嘛，然后他就说，那我是要一个字一个字把这些字给打下来嘛？他问我有没有什么能够提取文字的软件，然后我就跟他说，我说现在微信其实就可以，你把这个图片随便发给谁，我说你要是不习惯用文件传输助手的话，你就发给我就行了，反正以后我就知道你发给我这种鬼东西，我也不用回你，应该这是你在用我当文件传输助手，然后你发给我，然后我就教他怎么样就是。点开图片直接就可以复制这样的功能，但是呢，他就是反正比较难学会，他还是只能记得先存下来图片，然后发给我。然后有一次就是他还在外面，好像很急，他就打电话给我，他说他又忘了是怎么复制的了，然后问我现在能不能帮他复制，因为他很急嘛，所以我就只能也就先帮他复制，然后直接把那个文字在微信聊天框里发给他。所以就是现在像我刚说的，因为这一个技能我现在还在教他的过程中，所以呢，他的这个流程就变成是每一次他要找什么，他发给我，然后我负责。他把文字转好给他，但我会继续努力去尽量教会他自己去识别这个文字的。但我觉得这个点其实也蛮好的，就是说，如果我就是咱们的父母这一辈，还有这种就是在工作这个环境中，其实有一些办公技能吧，所谓的就是一些比较快捷的技巧，也是稍微可以分享给他们的。就我们肯定不能去。教会他们，比如说，我就肯定不可能去教我爸怎么用 Excel 的公式什么的，这肯定教不会。但是我觉得像这种提取一下文字，然后非常快的能帮他解决一些问题的方法，我觉得还是可以去教给他们一下。那接下来又到了，就是跟外公外婆相关的，教他们用电子设备的。哇，我觉得这一趴简直是太有意思了！而且我感觉这一趴应该就是我们大家应该就是同一个外公外婆、爷爷奶奶，可能会有很多就是类似的经历。首先，第一个我外婆坚持了还蛮久的事情，其实我也很佩服她的一件事情，就是在微信上去参加各种那种养生讲堂的直播。就你们知道有一种那些就是卖保健品的，或者是反正是一些类似的这种公司，他们其实就会去做这种社群营销，你们知道吗？其实做的还蛮好的。就他们的模式大概是，反正先把这些老年人拉进这个群。然后每天在里面去分享一些养生小知识，然后每天去做直播，而且我外婆加的那个群，她可能加了两个吧，我是播不知道，反正 workload 挺大的，就是下午要参加一场直播，晚上一场直播，然后这个直播之后会答题，就是确保这些人真的听直播了。你答完题之后，你要写好答案，然后发在群里，然后你呢就可以领红包，然后呢就会去开始卖一些东西，比如说最核心的可能是营销他们那个最核心的这个保健品，但一般都会比较贵。但这个点上，我觉得虽然说我们要去教育老年人。防诈，但我之前我觉得看到一个段子很有意思，就是说。对于这些就是中国老太太来说，你想要他们去领免费的鸡蛋，他们一定有他们；但是想要他们开始花钱了，嗯，千万没有他们。就是他们其实对这方面其实还蛮谨慎的，比我们想象中要谨慎很多。所以的话，保健品外婆是从来没有买过，但是她时不时会有一些，比如说像刚刚说的鸡蛋，可以去领免费鸡蛋，或者说是有时候什么酱油啊，搞一些折扣，什么九块九买一大瓶，她可能会买。所以说，就是这样一个营销模式，让外婆乐在其中，而且。有几次特别夸张，因为我感觉他们这种营销啊，反正是除了大的节假日吧，好像都不怎么休息。所以之前就有很多次周末，我们家人一块儿吃饭，可能吃到七点，大家都还在吃。我外婆就说：“好，你慢慢吃，我要去听课了。”然后你能想象吗？那一次，因为我表弟又正好在备考中考，然后呢，我表弟也会吃的比较快嘛，然后去房间里面就去写作业。然后我外婆在我小姨家，她也去我表弟的房间。因为那里有书桌有笔，他就去坐在我表弟的旁边，开始去听他的课，然后去写那个答案，去记笔记，就是那个画面非常的魔幻，你能想象吗？这个全家最小的一个人和这个家里面的就是一个老人坐在一块儿学习，我当时还给他们拍了一张照，然后外婆特别认真，戴上那个老花镜就去听。我说你这个直播就不能放着，然后就去领红包吗？他说。不能，他说我要去答题嘛，我们不知道他会打给什么题，要听完直播那个人才在群里面出题，然后我们就要去写答案。哇，简直搞得跟托福听力一样，就是不能提前看到题目，我只能听完然后再给你出题，就是只能凭你的记忆和凭你的笔记做题。我真的是有点佩服这些东西。而且他觉得反正每天找一点这个事情干一干嘛。而且他同时就是他非常的聪明，因为我外公是不屑于参加这种东西的，所以呢他自己好好听课，然后好好记笔记。他会我外公。公的那个笔记就放着，就是我外公的那个手机放着直播。这样的话，他因为听了课嘛，所以他就会写两遍答案，用两张不同的纸，然后拍两次照，然后分别用他的号跟我外公的号发在群里，这样他们就可以领两个红包，或者是对应两份积分这个样子。反正非常聪明，令我都自愧不如他这种坚持力。他坚持了好久这个事情。然后我觉得我交给外婆的第二个对他非常有用，也让他非常喜欢的事情，就是教会他追剧。就是他们这个群体嘛，就是会经常想去看一些什么抗日神剧了那些，其实我们都不太会看的剧，而且一般这种剧呢，就也不怎么需要会员。所以的话，我们就会去在他的 iPad 上给他下好这些视频软件，然后呢，甚至是去帮他直接的把他要看的电视下载到本地，这样子他甚至可以拿到楼下去看，就没有 WiFi 也可以看。所以我觉得，呃，让他看剧和追剧这个事情是我们坚持了蛮久，然后我外婆也一直非常开心的一个事情。而他现在已经能够分得清爱奇艺、优酷、腾讯等等这样一些视频平台，然后甚至会学会说，如果他想看的某。一个剧，发现腾讯上没有，哎，他会去爱奇艺上看一看，然后如果都没有，他可能再来求助我们，然后我们帮他去找一找，看看是不是没有找对什么的。所以我觉得，嗯，我感觉应该很多人的外公外婆、爷爷奶奶可能都会追剧，然后我感觉这个也算是我们能够力所能及的帮到他们一点，就是只要告诉他怎么样去点开进去就可以了。然后我觉得我帮助我外婆的第三个事情，其实是去年才开发出来的。去年国庆的时候呢，我们一家人有到外面去玩嘛。当时天天也有来我们家这边玩，然后那个时候的天天他沉迷于尤克里里，而且他学的特别快，所以他就已经能够用尤克里里几乎弹任何的曲子，就是去伴唱。就他有一个软件去搜到那个弹唱谱，然后他简单熟悉一下就可以去作为一个伴奏。哇，这简直是戳到我外婆的一个点。因为我外婆也非常喜欢去听老歌和唱歌，然后那天下午我们在吃饭的那里，然后天天也带上他的尤克里里，因为他们打麻将的那个席位有限，然后外婆排不上，所以我们就跟她说，要不我们来带着你弹琴，然后就是一起唱歌。哇，那个下午外婆过得只有这么快乐了，就是她点歌，然后她想到一首她想唱的歌，什么《十送红军》啦，什么《浏阳河》，然后天天就去。打开谱子，然后熟悉一下，就跟他在那儿伴唱，然后我就负责帮他们录像。然后他一口气唱了得有六七首歌，后面。也因为这个契机，我帮外婆开通了视频号。虽然就是可能教会她运营可能会太难了，但是因为当时其实一个诉求是她很想分享她唱歌的视频嘛，但是微信的视频又只能分享15秒，所以我就说，那我帮你把这个视频号开通好。然后呢，你如果学不会也没有关系，我就帮你全部传好。给她达到的目的就是她能够。使用视频号分享出去他唱歌的视频，然后获得他那些老姐妹的点赞，然后自己也可以在朋友圈看到这个完整的视频，其实他就已经很开心了。当时其实我跟天天有在想，就是说，其实我觉得外婆蛮适合，就是也去记录一下自己的生活，用这个视频号的，说不定能火，因为她本身就是非常爱拍照，然后也很喜欢出去玩嘛。她每次出去玩都会拍很多照片跟视频。就我之前也提到，为什么想去帮外婆剪一个视频，或者是剪。剪一个他专属的一个纪念相册，也是因为我觉得他应该会很想看到，就是自己出去玩这么多次的东西都能够被保存下来，然后被放在一个地方很精致的，可以去随时翻看。所以当时有短暂的想过，要不要去帮外婆把她的这个视频号给运营一下。但因为视频号的运营就比较麻烦嘛，必须得用微信，所以就是我们又不是时时都在他旁边，就比较难一点，所以就暂时搁置了。但当时他那几个唱歌视频好像还小火了一下的，的可能又因为是新账号，然后他那些朋友圈里的老姐妹又非常积极的去点赞和那个再看什么的，所以当时他那个视频号有几个数据还蛮不错的。然后在那之后呢，因为我就想说，外婆平时眼睛也不是很好嘛，也不能在家一直都是看直播、听课和追剧，就让自己眼睛休息一下。所以我就问她，就是你还想不想在家，自己也可以随时放一个伴奏，可以唱歌。然后我就给她下载了网易云。然后呢，正好也是因为就是所有她喜欢这些红歌也不怎么需要会员，所以呢，我帮她登录注册好，然后我帮她创立了一个歌单，就是她的那个。里面就只有这一个歌单，然后进去之后呢，给他加了大概有七八十首这种红歌，所以他就一进去，然后我就教他，比如说你要放这一首，然后自动播放，或者你放完之后又怎么去点其他首等等，就教他，然后他就在家里面，除了看剧的话，就可以放着 iPad 放着歌，然后跟着唱一唱，呃，休息一下眼睛，然后可以多一个娱乐活动，我觉得也挺好的。然后除了就是兴趣爱好这一方面呢，我还有教我外婆去逛淘宝，就是跟刚刚前面那个听友提到的可能不太一样，因为可能就像我说的，毕竟像妈妈这一辈，她应该还是能够自主的去使用和操作付款啊这样的功能，但是外婆就是。就像刚刚说的嘛，他们很担心钱，所以就算你教他，他也不会想去用这个东西。但他可以去逛的呀，所以我们就教他用淘宝，然后去看衣服，去搜索。但是呢，他看中了衣服，他就可以截图发给我们，然后我们帮他去下单。所以其实我觉得这个流程还蛮好的，也可以跑通，大家可以去参考一下。其实只需要教会他们运用这个搜索，以及教会截图功能，其实就够了。而且我觉得这个点非常好的，能够去我觉得帮到他的一个点，因为他尤其在疫情期间的时候嘛，不太有时间和机会能够出去逛。但是我外婆又是那种很闲不住，很喜欢去给自己随时买一些漂亮衣服的人。而且呢，他又是那种因为自己知道自己会很频繁的去买一些衣服，所以说他也不会去买那种特别贵的衣服。那他一般就会去那些什么地下商场买那种几十块钱一件，但是花花绿绿非常好看的衣服，就是不时能。买一点，让自己就是过一个消费的瘾，所以其实逛淘宝特别适合他们，就是因为淘宝上他会发现哇，这个衣服只要几十块钱，特别好，但呢他又不会，因为他自己不会下单嘛，所以他也不会很冲动的消费，他可能今天就是我花半个小时看一看淘宝，哎，开心了，这个劲过了就可以了。那如果真的有看了几天都很喜欢的衣服，他在截图发给我们，那我们也会去帮他买。所以我觉得就是蛮良性的这个流程。而且说到买东西，他们还甚至自己去开通。尝试了另外的一个事情，我不知道大家的那边就是会不会有一些本地的银行做这样的事情，就针对这些老年人做的一些类似于说团购的营销项目，就是只要你把钱存在我们这里，然后如果是有一定的这个量的话呢，那我就会给你提供一个我们的小程序，然后在这个小程序里面呢，因为你的这个存款可能对应的有一个积分，而且这个积分是每天都会去增长的，你就可以直接用这个积分去里面买一些生活用品。这个简直是抓到老年人的心，你知道吗？就是我外公外婆之前他们都。说了嘛，不愿意去做投资理财，甚至一度不愿意去存钱。但是这个事情让他们能够实打实的看到，每天就可以产生好几百的那个积分，然后这个积分可以直接免费的去买东西。就是自从他们在这个银行存了钱，然后用了这个小程序之后，他们就再也没有买过什么鸡蛋、牛奶、油和一些零食这样的所有的生活用品，基本上在这个上面都可以买到。而且甚至种草了我妈，我妈也去这个银行存了钱，然后也是开始在给家里面买一。些。一些生活用品都用这个平台，所以我感觉哦、啊，就是这种东西呢，它虽然是针对中老年人的一些特性吧，就是抓住了他们的一些心理，但是也不失为一个确实好用的平台。而且他们会非常的幸福。我外公最近每次都会跟我分享说：“你看，今天我这个里面，你看有三万多积分，然后说拿去买，拿去要买什么零食你就随便买，买了寄到你家的地址。”就我觉得也可以让他们有一些成就感和正反馈。我觉得这个还蛮重要的。就像之前说的，虽然零钱通每天就是几毛钱，但是对于他们来说，我觉得这个是他们好像真的能感觉得到，所谓科技进步能给他们带来的方便的点。就像我说的，他们没有办法理解我们理解的一些观念和东西。你不可能教会他们这样的人群去真的用 AI 去帮到我们。但是就这样一些很微小的点，很微小的正反馈，就是能够让他们体会得到。哇，手机这个东西真的是很好，微信这个软件真的是很好用。而且有一个有意思的事情，就是虽然这个小程序很方便买东西，但他们自己不会操作，他们其实很自洽。我妈教了几次之后，他们说学不会就学不会，没有关系。他们就走一段路，走到他们附近那个社区，就是这个银行的网点，让那个帮他们去办理这个存款的那个业务员去帮他们买。所以他们每一次要买东西呢，都会去可能囤一段时间，想好了说这一次我要买好几个生活用品，然后他们就一起走到那个银行那里去，然后让别人去帮他们下单。其实，虽然我们看上去就我妈会觉得就好不方便啊，你自己学会了不就很好吗？但是其实我现在就在想，你看他们借着这个机会能够出一趟门，能够去跟人发生交流，其实也不失为一件好事。然后这个便利也享受到了，然后东西也买到了，所以我就觉得这样的一些小小的幸福感，其实对他们来说还蛮重要的。而且呢，我会发现，其实虽然之前那个听友也有说到，就是说可能我们的长辈在对于买东西的方面会有一些不理性和不适应，但是我觉得，如果你再给他一点时间，就是当他可能意识到这个东西我不能这样无节制的去买，他经过一段时间自我的调节之后，可能会去引导到一个更好的方向。比如说，我觉得我外婆她现在的一些消费的观念吧，可以说产生一些消费观念上的变化。就是有时候他会让我帮他在淘宝买一些东西，就可能就不只局限于衣服了，而是一些药品、保健品或者是一些其他的生活用品。就是因为他会明白说，呃，你们年轻人既然能够用得转这个东西，那我既然又不知道怎么用，但是我有这个诉求，我就会告诉你，我描述给你，然后希望你能够就是帮我找到一个合适的产品。其实我也非常的乐意去做这个事情。像之前有一次，我特别震惊的就是他让我给他买一个益生菌的一个保健品，就是他在这个直播里面有一次听到了说益生菌这个东西能够怎么样去帮助到老年人的这个肠胃问题，他就会问我说益生菌这个东西是不是真的好？然后我说啊对，确实还是有一定的帮助的。他说那你可不可以帮我选一选，就是什么牌子好，然后帮我买一点，我跟外公试一下。然后我就去帮他们去选这个事情嘛，所以我就会觉得说，经过了就是这样的一个使用和帮他们打开了这个大门之后，其实他们的一些甚至是健康观念也在发生变化。就比如说这一次，就是这期节目合作的品牌 Move Free， 那我首先想到其实也是外婆，因为外婆的关节就是一直有一些问题，然后她常年又需要上下楼，他们那边还是那种不梯房，所以她的关节就是时常会痛。所以当时我收到这个品牌方就是给我寄的试用的产品之后呢，我就有让外婆去试一下，在几个星期之前。我本来以为我可能要花很多口舌去告诉他说这个东西到底是什么，就是我还会担心说他能不能理解补钙跟我刚刚前面跟大家科普的补氨糖之间的这样一个关系，对吧？关节的重要性。但是事实上其实很轻松这个过程，因为我跟他说这东西其实是一个国际化的大品牌，而且呢很多这个明星甚至是运动员都在吃，然后他的这个理念就是为了老年人好啊，就是我们注重补钙，但是会忽略补关节，但他就会。帮我们补起来，就是关节这一方面的缺失。他就觉得说，哦，既然是这样的一个很好的品牌，然后再加上呢，啊，这又是一个对吧，孙女免费赚到的一个产品，他就很愿意去尝试。而且确实也是嘛，因为他其实只吃了一周多，就我收到产品的时间也不长，但是会好很多。因为现在正好是冬天，冬天的话，其实这个关节的疼痛各方面会更明显一些，频繁的上下楼就会让他的关节很不舒服。但这两周就是明显他吃完之后好很多，然后甚至又会来问我说：“哎，这一瓶吃完了之后还可不可以再买？”然后问我这个钱是多少，然后要把钱给我。就我外婆每一次让我帮她买东西的时候，都会强调说要把钱给我。然后我每次。就跟他们说，我说没关系，这就是我买给你的礼物嘛。就是我觉得我们可以去帮他们适应电子产品的过程，其实也是在改变他们的一些健康观念的。就比如说关节这个事情，可能他从此就会知道说，哦，我专门还可以去补一补关节。原来可能只要是吃对一些东西，我的关节就不会这么痛了。在这里，我就顺便也再给大家介绍一下，就是 Move Free 它的三款性价比比较高的主推产品。首先就是像我外婆，她试吃的其实一直是这个绿瓶，因为我前面也提到嘛，她常年其实关节都有这个不舒服的问题，再加上现在是冬天，她的这个疼痛其实本身就已经比较明显了，所以呢，他吃绿瓶的这个缓痛的效果其实是最明显的。所以如果你是需要给家里的就是已经有关节不适的问题的长辈去采购，或者是如果你自己有关节不适的问题，因为我知道，其实很多年轻的朋友现在也会，就是这个病非常的年轻化嘛，所以如果你的关节已经不是了，就是选绿瓶呢是最首选的，因为它的缓痛效果非常的明显。那其实还有另外一款也蛮适合长辈的，就是它的五合一全能高钙款。它是在去补这个氨糖的基础上呢，还添加了非常高含量的钙和维 D。因为其实我们知道老年人就是吃保健品很多嘛，对他们来说比较麻烦。如果就是你又需要吃这一瓶，又需要吃那一瓶，他们很有可能就会忘记。那这一瓶的话呢，就是如果选择高钙款的这一款，就可以不用再额外的吃钙片了。就这一瓶，就是既可以补钙，又可以去补氨糖、补关节。那像我自己在试吃的这一款，其实就是红瓶，它是一个偏日常养护的。因为我自己呢是在备战马拉松嘛，然后我觉得就是我这个跑步的量可能会大一点，所以就想稍微的养护一下关节。那其实同时它也同样适用于就是你需要长期久坐的上班族，尤其是如果你的年龄其实也在三十岁之后，就是我前面也提到嘛，我们是需要注重这个的补充的。那这个日常养护款就是一个比较基础的，适合有这样的需求的人。所以，大家如果想要尝试的话呢，就可以去按需进行选择。那因为是快过年了嘛，所以无论是想给自己还是给家里的长辈安排这个过年的新春礼物，都可以在现在这个时候选择进行购买，因为它给到了非常低的这个全年最低价，再加上有咱们叽里咕噜豆米火锅的一个专属的券之后，其实三款产品的这个折后的价格都非常非常划算。就比如说我刚刚说的这个，我外婆正在试吃的这一款，就是缓痛首选的绿皮呢，它一共是120十粒，然后平时买的话是239元，但是领了。节目的券之后，就一瓶到手只要一百九元。如果买两瓶的话呢，就是到手是一百七元一瓶，所以真的是非常的划算。所以大家如果有需要想尝试的话呢，也可以赶上这一波车，同时也可以关注我们这一期节目的有奖互动活动啊、呃。那么就是说完了我的外公外婆、爸爸妈妈的故事之后，那接下来就可以去跟大家说一些群里面的听友非常有意思的投稿，真的是大家的长辈都是藏龙卧虎的。首先这一位，我觉得是最厉害的一位。这位听友呢叫油桃，他的妈妈，他让我称呼他为红姐。OK， 红姐，不知道你会不会听我的节目？这一位红姐已经坚持用扇贝背单词217天了。听到这里，我自己先说一句自愧不如。我用扇贝每一次真的是不超过一个月。就听到这里啊，我觉得听友们也可以把你们就是进行过单词打卡的时间打在评论区，看有没有超过这一位听友的妈妈。我真的觉得特别特别厉害。当时他在群里发出来这个故事之后，群里面大家都觉得哇，真的是特别酷、特别厉害的一个妈妈。而且他除了背单词，还会试图用英文跟女儿聊天。然后当时我就有问这个听友，就是怎么想到让妈妈去背单词的？然后我觉得这个听友当时说的话，我觉得特别特别好，我把他的原话说出来。他说这个是继他妈妈离婚之后第二个被这位听友培养起来的爱好。第一个爱好呢是种绿植，但全都死了。他妈妈没有养植物的天赋。做这个事情的初衷就是，虽然离开了男人，但是他也需要去营造一个属于自己的宇宙，在这个宇宙里要非常的精彩，非常的爱自己。哎，我真的觉得这个故事特别特别好，然后我也真的真诚的在这里跟油桃的妈妈红姐说一句，也希望您可以就是坚持，而且甚至可以去探索出更多我觉得有意思的、精彩的宇宙。其实最开始在做这个选题的时候，我有在群里当时去征集大家的一个意见和投稿。当时我就问说，我们如何就是帮助老一辈的人在现在这个自媒体时代、这样的电子设备时代去进行一个更好的相处？有一位听友就说，他觉得我们最关键的不是帮他们去用电子设备本身，而是帮他们去解决一种孤独感。我觉得这个道理其实我特别特别赞同。我觉得我今天说到的所有的故事，包括这位听友的投稿，以及接下来几位听友的投稿，其实我觉得我们都是在帮他们去解决他们的孤独感，就是能够让他们没有觉得说在因为这个时代的变化和进步，自己是被淘汰的那一帮人。我们在力所能及的，在他们本来就可能感兴趣的领域，或者是培养一些新的他们可能感兴趣的领域，让他们在这一些领域当中去获得一些成就感。我觉得这个对于他们来说其实是特别特别重要的。就是我们总是说嘛，就是退休之后，为什么大家都会有一个心理的落差？一个是在那段时间本身这个身体的衰老各方面的这个激素的变化，再一个就是我们一下子就是空虚了，你一下子不知道自己可以通过什么样的方式去获。得。得新鲜的事物去创造价值，但是其实我觉得，就是社交媒体的出现是给所有人都提供了这样的一个机会的。但我觉得，就是说中老年人他也不应该因为。从使用上的一些屏障来去阻碍了他们，也去享受这样的一些获得跟快乐，所以我就觉得说，我们真的是可能要去做好这中间的润滑，在力所能及的领域帮他们去尽可能的去适应。所以，我真的觉得，就是我特别佩服这位听友油桃，然后也特别佩服红姐，再一次夸夸你们，我觉得真的是背单词这个事情是特别特别好。然后接下来呢，我们来听一位听友的投稿，他有发给我一段完整的 MP3 语音，所以我会直接放他的。那我们就一起来听一下
2: 。Hello， 大家好，我是麦麦。然后呢，今天呢，我是想分享一个我跟我奶奶之间的小故事。就是啊，先跟大家说一下，就是我奶奶大概是一个什么样的人。在我的印象中，因为我是奶奶带大的。然后呢，她就是一个。不喜欢融入一些新鲜事物的人，他虽然就是我们给他买了很多部手机，然后他也很少会用到里面的功能，最多最多就是使用打电话，并且是使用就是有短号的那种家庭电话。上一次我去奶奶家，他突然就是有一点小心翼翼的进了我的房间，然后呢试探性的问我说：“这手机的拍照这是一个什么用法呀？”就是那个感觉非常的神奇啊，因为我以前其实提过要教奶奶用微信视频啊，教奶奶用拍照啊，让奶奶看看抖音啊等等等等，他都非常果断的回绝了。他说：“哎，学不会，学不会，这些都是年轻人搞的。”他会经常担心说自己学不会，然后呢很难融入。所以当他这一次就是走进我的房间的时候，我就会觉得他的身上有一种。不一样的就是纠结的情绪和想要去探知新东西的，就是那个情绪在。所以呢，那天晚上我就拿出我的手机和我奶奶的手机，然后去对比，然后就是一步一步一步的教他怎么拍。那我之前呢，其实是就是有参加过一个专门的叫，呃，浪花老年教育的这样子的一个志愿组织，就是专门在里面去担任志愿者，去帮助很多的老人去学习，诶、哎、手机的功能怎么用。所以呢，那个时候的经历就让我知道，其实教老人去使用手机或。的这一个事情，它其实需要拆的非常的细和反复的，嗯，就是一个拍照的功能，我会首先带奶奶去认那个拍照的图标到底是什么，然后帮助她把这一个图标放在就是手机首页最显眼的位置，她方便按到和看到，然后呢，告诉她点进去以后，哦、呃，下面的录像功能、拍照功能、延时功能分别是什么。然后去，嗯，告诉他说，哦，我要点中间那个圆点就是拍照了。哎，那拍完了以后，我们要在哪里看我们的相片呢？就是点左下角。好，我们点完左下角，如果你觉得，哎，一不小心按太多了，要怎么删掉呢？啊，点这个键，点删除就好了。哎，那如果你想看你的全部照片怎么办呢？好，我们再退出去去找相册的图标。然后教完了一遍以后呢，就让奶奶试，让奶奶帮我拍照，然后告诉奶奶怎么自己拍照。然后就是你隔了一天以后，我还探究的问，哎，奶奶，就是我们来看看这个照片，哎，我们再来一遍呗，你帮我拍个照，你这花挺好看的，就是发现这个事情变得有趣了起来，就是。当把这件事情老人的心理压力的部分拉掉，然后呢，当他又有探索欲的时候，再加上一遍一遍的耐心和重复，然后那一次我就是教完以后，我就从奶奶家就是回广州了嘛，我去上学了。然后后面呢，我就跟奶奶有一次打电话。嗯，他就乐呵呵的跟我说，我真的没有想到，他乐呵呵的跟我说，说我最近啊拿着这个手机拍照拍电视剧那个剧情，你爷爷说我就一直咔咔咔拍，就跟在拍连续剧似的。而那一刻我就觉得很幸福，就是奶奶会觉得这个东西有趣和有意思了。那我要教奶奶更多的东西了，下次见奶奶的时候，嗯。
0: 非常谢谢麦麦的分享哦。其实这个事情我也特别有感触，因为前面有提到嘛，我外婆也是特别特别喜欢照相，但是呢，可能可能跟你奶奶不一样的是，她最开始就没有特别抵触这个东西，所以我们比较早就教会了她。他现在那个手机相机可是用的特别特别溜。我觉得就像你说的，其实他们存在了这样的一个探索欲是非常难得的，就是在他们这个年纪，如果他们还有想要去尝试的新鲜事物，我们就是应该尽可能的去帮助他们。有耐心，有引导，让他觉得这个东西有趣，就跟我之前说到的所有的东西，就是他们如果能够从这些先进的设备里面获得一些觉得哇，这个东西真的很好哎，很不错哎，很让我有成就感哎，这样的一些瞬间，我觉得其实就是非常非常好，非常有意义的一些事情。所以我觉得就是麦麦，因为你的奶奶就是也进行了一些转变嘛，她也开始去呃想尝试和探索一些新的东西，你甚至可以去。帮助他尝试一些新的领域，比如说我之前提到的所有东西，其实都可以去参考，就是甚至可以让他们的生活过得是非常的更有意思一些。最后这位听友呢是四二同学，他倒是没有直接的说就是爷爷奶奶、外公外婆的，就是关于电子设备使用的方面，但他跟我们描述了就是他的奶奶跟外婆非常非常充实和丰富的一天，比如说就是打麻将啦，然后在小花园去种花，然后养辣椒、橘子之类的，然后非常喜欢在小区里面去社交，而且还有一些很有意思的事情，也是他的奶奶非常坚持的事情，比如说抄歌词、看《黄帝内经》。然后去做笔记，然后去追剧，哈，我就真的觉得就是说一说嘛，大家都是同一个爷爷奶奶、二公外婆，就这样一些很类似的事情。其实虽然他投的稿跟我们今天想说的主题，就是说去适应电子设备的使用，可能没有直接的关系，但我觉得有一个共通点，就是像刚刚说到的，去缓解他们的孤独感的这个事情。就像我外婆之前说，他会把去听直播这个事情作为生活里面非常重要的一件事情的一个原因，并不真的在于说想要去学知识，而是觉得我有点事情干，而且在这个事情里面我能够有一些多多少少的获得感。我觉得这个是共通的，就是像思尔同学描述到他的外婆跟奶奶非常非常充实的一天，就让我能够想象到这样一个画面。就是在这个画面里面的老年人，他们是非常非常的开心和自洽的。那我们去说帮助他们使用社交媒体和电子设备，其实也是这个目的，无非也是希望他们能够有更多的体验和有更多可以去尝试的精彩的事情，给自己去构造一个精彩的宇宙吧。就像刚刚尤桃提到的，所以说到最后。想用就是这两天正好在录节目之前看到的这篇文章来作为收尾。这篇文章其实是一个那种经济类的探讨，它探讨的就是现在所有这些 A P P 进行的一些适老化的改造。它的标题叫做《老年群体跨越数字鸿沟究竟有多难》。然后它里面其实分析了很多所谓现在很多 A P P 推出的老年人版或者是一些老年人去专属的界面，然后就是去探讨这样一些功能或者是界面的改变。到底从多大程度上能够去帮助老年人使用？但在看完这篇文章之后，就跟今天我们聊的东西一样，会有一个不一样的观点。我觉得重点不在于这些 A P P 怎么去设计，就像我说到给我外婆去用的追剧的 A P P， 然后去听歌的网易云，去逛的淘宝，其实都是我们在用的。但是我觉得我找到了一个非常适合外婆去用的一个接受程度和她能够去从中获得一些东西的一个平衡点。我觉得这个才是更重要的。最后呢，就是说，我们真的其实充当的是一个润滑剂一样的角色吧。就比如说，像我之前说到的离谱故事，教我爸用钉钉逃班等等。其实我就觉得我是在充当这样的一个角色的，而且当我转变了一个心态，我会更耐心的对待他们之后，我其实觉得也蛮乐在其中的。那天晚上，我记得我在帮我爸研究这个钉钉怎么去实现这样的操作的时候，我真的仿佛不是在帮家里面一个长辈的忙，而是仿佛就是在我自己要去研究某一个攻略，然后我真的是非常的用心和投入的去做，然后最后也帮他把这个事情实现了，虽然是一个不提倡的事情。但是我们都很开心，我们从这个过程中也获得了一些相处和互动的机会。我觉得，或许这样的一些相处机会本身就是在帮他们去打破所谓的孤独感，让他们更好的去适应这个社会，更好的和我们相处。我觉得就像外面的投稿中提到，奶奶一开始对这样东西可能是抱有一些抵触，但我觉得这个抵触更多的可能就是来源于他们对于这种东西的孤独感的一个害怕，所以他们会觉得说我不想去尝试新鲜事物，因为我害怕我学不会，然后我会落伍，我会跟不上这些孙子辈、儿女辈的交流，显得我好像是一个很笨拙、很跟不上时代的老年人，所以他们会去抵触。那我觉得我们需要做的就是去抚。凭他们这样的一个心态去告诉他们，哪怕你不会用的像我这么溜，但是你依然可以从里面获得一些乐趣。我们也可以在共同探索 APP 的使用中去收获一些天伦之乐。OK， 那以上就是本期节目的全部内容了，也非常欢迎你在评论区也分享一个你帮助父母长辈使用电子设备或者社交媒体的非常有意思的经历。我会从评论区随机的选出两位听友，送出 Move Free 绿瓶产品的一个免单机会。如果你在听完节目已经被我真诚的安利打动，在你留言的时候呢，你已经自行下单了，你也可以在留言中备注一下已经下单。那送出的这个免单机会呢，同样也是可以把已经下单的订单给免单的。再次感谢 Move Free 一杰对本期节目的赞助和支持，也希望大家都可以去更加的关注关节健康，注重氨糖的补充。就像我们这一代人需要去做中老年人和电子设备中的润滑剂一样，氨糖真的也是关节必不可缺的润滑剂。那顺便也在最后简单的分享一下我最近开始就是备战马拉松的一些体验吧。那因为熟悉我的听友之前应该都知道，我是因为听了姥姥姥爷的播客之后，开始想去把跑跑一场半马作为今年的一个目标。而且像最近的话，如果也是同时是姥姥姥爷粉的听友应该也知道，就是姥姥之前也是膝盖受了比较严重的伤，所以她应该要暂停一段时间的训练。然后让我开始去意识和关注到，就是说，尤其是你要开始进行就是非常系统的训练之后，我们真的要去注重我们的这样一个骨健康和关节健康。所以呢，我有。开始再去试吃，就是更适用于日常养护的红瓶。其实啊，就算大家没有就是说这个专业系统的运动目标的话呢，因为对于上班族来说，大家就是在办公室坐的比较久，然后也不长期的运动。其实说实话，我们的关节也是需要养护的。而且就像我之前科普里说到的嘛，三十岁之后，我们的这个氨糖其实在流失了。所以的话，这个红瓶就是日常养护的这一款，依旧可以作为一个我们年轻人日常养护的一个选择。如果你已经出现了比较明显的疼痛的话呢，就优先推荐可以缓痛的绿瓶。最后呢。再提一下，就是本期节目的一个专属优惠。之前中间提到过，首选的这个缓痛绿瓶呢，一百二十粒，日常价是两百三十九元，咱们节目的专属优惠券，一瓶到手价是一百九十九元，买两瓶的话低至一百。七十多元一瓶，如果是高钙的这一个240十粒的这一瓶呢，平时的价格是369元一瓶，领了券之后可以一瓶279元到手。如果买两瓶的话呢，就是259元一瓶。那如果是我现在目前自己正在试吃的这一个日常养护的红瓶，一共有200粒，平时呢是299元，领了本期节目的券之后，每一瓶的到手价是239元，买两瓶的话呢，每一瓶就是219元，所以真的是非常划算，也是在年底这样一。这个时刻给到大家非常足够的优惠，如果有需要的朋友，欢迎点击 show note 部分的链接跳转购买，或者直接在淘宝搜索 move free 一节 M O V E F R E E 有益于关节的一节，搜索官方的旗舰店进行购买。本周呢还会有一期加更的节目，不知道大家还有没有印象？之前第七期节目的时候，我有说到，我大着胆子给我喜欢的一个 B 站 UP 主发了合作录制播客的邀请。这一期播客呢也在上周录制完成了。如果是在听友群里的朋友们，也有看到我在听友群里面更新的动态，还要和这个博主的合照。那这期节目呢会在本周五作为加更发出，也希望大家可以到时候敬请关注。那我们就下期再煮，拜拜。
1: 在失眠夜，望天边星宿，仍然听见小提琴如泣似诉再挑逗。为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可。在跳动，为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可拥有潜；情如曲过只遗留，无可挽救，再分别，为何只是失望？填密我的。这晚夜没有吻别，仍在说永久，想不到是借口，从未意会要分手。牵挂我的渴望，直至以后，仍在说永久。想不到是借口，从未要会要分手，但我的心每分每刻。独奏着明月半倚深秋，我的牵挂，我的渴望，直至以后。